0: 23 Неяк аднак дажылі да вясны, Нясытна, больш голодана, але дачакаліся тёплых дзён і зялёнай травы. Степаніда з першай крапевы налаўчылася варыць нейкая варыва, якое, калі яго добра засмажыць салам, можна было і есці. Горш было з хлебам, але старшыня калгаса багаць калявон ухітрыўся дадаткова размеркаваць на працу дні тры бурты леташняй бульбы. І пятрок прывёз к перша маю калёсы прарослых абвялых як порхаўкі клубняў нічога елі. мяшалі з ячменнай мукой на лапуны, хоць ячмень таксама ашчаджалі на крупы. нарэшце ў самую сілу вабралася лета маем прайшлі спорныя з навальніцай дажджы і азіміна нават на глеі і пагорках дружна шыбанула ў рост. ытное было якраз на гэтым баку гасцінца для рова і хутара і далей па ўсёй галгофе. Часам, калі выпадала вальнейшая хвіліна, Пятрок подбегам кідаў вокам на поле і радаваўся. Добрае мелася быць у гэтым годзе жытное. Калі не засушыць улетку, незаль на ль’ю, дастаіць сухое да спаса. А сенакосы дык былі ўжо гатовы. Ужо лявон сабраў мужчын на пробу касы ў бараннем лозе ля рэчкі. З нязвыкласці ці ад недаедку пятрок аж задыхаўся заняло ў грудзях, перацяло дыханне, але ён ведаў, гэта спярша, пасля пройдзе, калі ўчагніцца. Няўжож ён горшы, чым другіе мужчыны. Вунь і лявон, хоць і з двума пальцамі на руцэ, а як зашчэміць паміж імі касільна, дык махае касой як апантаны. Тут ужо дзейнічае мужчынскі гонар. Ніхто не хоча аказацца слабейшым, кожны пнецца за іншым за апошней магчымасцю. Тым суботнім адвячёркам разбілі дзялянкі Вырашылі, якія ідзе пойдуць брыгады, дамовіліся назаутра ў недзелю пачаць на зары і касіць пакуль прыпячэ сонца. Лявон наказаў ў вечары наклепаць добра косы, і каб ніхто не пазніўся. У канцы дня меліся падвесці вынікі, і якая брыгада скосіць больш, тую тады на чырвоную палавіну дожкі, а тую, што менш, на чорную. Другой брыгадзе выпаў якраз лягчэйшы адзельніку берах поплава. Трава там была нештаватая, але не дужа высокая. Меліся пэўныя шанцы абагнаць трэцю брыгаду гразёўцаў і папасці на чырвоны бок дошкі. На тым і разышліся позна вечары з псаломшчыкавага падворка, дзе гады тры як асталявалася кантора калгаса. Пятрок спяшаўся ў сваю яхімоўшчыну, бо трэба было паспець накляпаць касу. Мянашка ж у яго была дуже кепская кавалак бруска бы абмылак заціснуты ў драўляныя тронкі. Такім пакуль наменціш касу, іншыя абыдуць цябе далёка. Але лявон паабяцаў, ранкам зоййсаю мястэчка і прывязе паўсотню брускоў на ўсіх. Уусельпоўжу заплочаны грошы, будзе без ашуканства. Конна гэта гадзіна часу і справе канец. Паспадзяваўшыся на новую мяташку, Пятрок няўзяў свой стары абмылак і, пачаўшы касіць хутка адчуў, што каса пачынае тупець. А ля вна з мяашкамі яшчэ не было. Мужыкі прайшлі ўжо два пракосы. Ужо над ельнікам паднялося сонца. Раса праўда яшчэ трывала ў густой траве, якая добра клалася ў пульхны вагінастый рад. Пятрок усё часцей паглядваў на беражок ельніку, з якога на поплаў выбягала дорожка. Ці не пакажацца старшыня сторбай менташак Ды да ўсё марна. Па сняданак ужо, калі з касцоў сцякло добра поту і замакрэлі зрэбныя і кужэльныя спіны, з ельніку выбег і стаў нібы чагосьці спалохаўшыся меншы лявонаў сынок Мацейка. Пятрок падумаў шперша, ці не прыслаў яго старшыня з брускамі, ы да ў руках у хлопца не было нічога. Калі ён падышоў бліжэй і нехта з касцоў грубавата запытаўся пра бацьку, хлопчык гэпнуўся задам у траву, Затулил твар руками и затросся безгучным плачы. Что такое, что с тобой? Батьку, ночу. Забрали. Косцы нерухомили. Ближние мочки уторкнули у пожню косы, Дальние яшчэ докошвали рады, але по адным ішли да ельнику. Ужо зраумме, что сталося. Для вона багатьку. За что? Неяк супокоили хлопца, Нруна на паўсілы дакасілі да снедання, Хоць болей сядзелі, курылі, скупа выказвалі розныя. Некаторыя цвярдзілі поммылка, ужо лявона не возьмуць, бо ён жа не ворах, не ўрадзіцель ніколі не ішоў напроціў, некалі пацярпеў за савецкую ўладу. Ясна, што тут не дагляд, помылка, Каму трэба разбяруцца і праз дзень другі выпусяць. Калі пятрок прыплеўся з к косою дамоў, степаніды ў хаце яшчэ не было. Не прыйшла яна і ў полудзень, і ён не ведаў, куды яна знікла, па якой патрэбе. Здарэнне з лявонам збянтэжыла ўсіх, бы أغлушыла. Людзі не ведалі, што думаць і што рабіць. З паўдня Пятрок на касьбу не пайшоў. У яго апусціліся рукі, зноў же ён надта трывожыўся за Сцяпаніду, думаў, хоць бы не забралі і яе. Сцяпаніда прыбегла над вячоркам, задыханая, спатнелая без хусцінкі на раскудлачанай галаве, у прапацелай паркалёвай кофці. Аказалася, яна ўжо збегала ў мястэчка, у райкам міліцыю, дазнавалася за вошта Лявона. Дымарна. Ніхто ёй не сказаў нічога, усе ваўкавата маўчалі. Яна пасварилася са старшынёй выканкама капусты, якога прасіла заступіцца, ды той сказаў: "Не". На падворку стомлена ўпала на прызбу паныла отказала на узрушенное петраковы пытания и после роздуму трохи упокоившийся объявила надо избирать подписы и какие подписы издиивился Петрок. за ляна что он свой большевик не уродитель Петрок поддиивился подумал а тады что а тоды подать у нквд Ха поглядять Той же вечар у фенчаным шытку пісала нешта старонках на трох і, прыхапіўшы хімічны аловак, пабегла ў выселкі. Хутка мелася прыйсці з пашы карова, трэба было даіць, а гаспадыня знікла да поўначы. Аббегала ўсе двары ў выселках, вярнулася ноччу маўклівая і узрушаная, і што нішто зрабіўшы па гаспадарцы павалілася спаць. Пятрок таксама лёг позна, хоць назаўтра планавалі расчаць новую лугавіну за ельнікам, ісці туды было няблізка, устава трэба было яшчэ раней. Падняўся, як толькі пачало днець, толькі засінелася неба на ўсходзе. А Степаніды ўжо не было. Пабегла ўжо. Карову мелася выгнаць Феня, але Феня так салодка спала, што Пятрок памарудзіў браць касу, выгнаў карову сам, Але ж адчуваў, што гэта не парадак, гэта разарэнне для гаспадаркі, калі ад яе адцуралася гаспадыня. І праўда, што адцуралася. Якіх дні тры пятрокі я быццам не бачыў на хутары. Толькі мільгаедзе, ранкам ці ўвечары, а так усё на нагах. Аббегала тры вёскі і праўда назбірала немала подпісаў. Лявона шкадавалі, быў ён чалавек свой, памяркоўны, нязлоссны і няпомшлівы. Ніхто не мог паверыць, што ён ворах ці які ўрадзіцель. Людзі не разумелі, заво што яго ўзялі ў такі час, пакінулі калгас без кіраўніцтва праўда кіраваў гаспадаркай брыгадзір трэцій брыгады Аўтух з за Заграздзя. І дзіва, чалавек, які быцым неблага ладзіў са старшынёй, ніколі быцым з не сварыўся, падпісаць хадайніцтва залявона Лявона адмовіўся. Аскуль я ведаю, у разыцель ён ці не. Калі органы ўзялі, дык нешта знаюць. Сцяпаніданя не дужа ўгаварвала, раззлавалася, абазвала яго ваўкалакам, як часам звалі Аўтуха па злосці. І пабегла ця раз лес у раён. Адтуль яна вернулася нехутка, хаўтка, ужо гналі з Пашы короў. І Пятрок толькі правалокся з казьбы, здавалася сам без рук і без ног, стомлены і злосны на жыццё, жонку, прабуту. Маўкліва адкрой у лусту сала скубёлка, адламаў кавалак калючага змякінай хлеба. Дужа хацелася есці, аж ног калаціліся ногі ў каленях. І тады ўбачыў на падворку жонку. У панылы з нясілінасці Сцяпаніда паціху клыпала ад вароццаў, дужа кульгаючы на адну нагу, і ён успомніў. Дні два таму жалілася, што баліць пята, мусіць занозіла дзе. Ведама ж з вяліка дня бегая па палях, пожнях, лясах, а цяпер яшчэ і па вёсках. Сцяпаніда павалілася ледзь дабрыўшы да прызбы. Трохі пасля Пятрок падышоў да яе, коўтаўчуў без зубам роце твёрдую скарынку. Ну што «Што сказалі?» «Во, вярнули». Яна кінула на прызбу, складзеную ў чатыры столкі паперыну. перыну. «Ай-яй, што ж рабіць?» «А я знаю». Яна спрабавала ўстаць і тут же асела долу. Пята балюча нарывала. Без кія, Степаніда ўжо не магла перайсці ў хату. У той вечар яна нават не даіла корову. Неяк падаілі пятрок з дачкой. Пасля пятрок нарваў пад парканам лістя дзядоўніку, і абвязаў ім распухлую, гарачую ступню. Степаніда стала незвыкла раздражнёнай. Усё ёй было неў лад, яна корадка злосна гыркала, то на яго, то на феню. Але Пятрок разумеў і не крыўдзіўся, Ведаў, бяда добрэйшай не робіць. Ён сам пазаганяў курэй, накарміў парсюка, прынёс суды вады з калодзяжа, і толькі прылёг на лаве ў щэнцах, дзе спаў гэтыя дні, як степаніда гукнула за печча Пятрок хадзі сюды Псіливаючы страшэнную стому ён неахвотна ўстаў Праз расчыненыя дзверы прывалокся да яе ўсподнім. Пятрок трэба з'ездзіць у мінск Ціха, але твёрда сказала яна: у мінск «Ага, да таварыша чарвякова Пятрок ужо здагадаўся ў чым справа і маўчаў як аглушаны Не жартачкі, у мінск. І ехаць яму, чалавеку, які і ў Полацку быў усяго три разы, і то два з іх, калі быў маладзейшы, яшчэ за царом. Але ж і яна не можа сам бачыў, куды ёй з такой у нагой, а лявона папраўдзе было шкада. Як не памагчы чалавеку, але і памагчы нема ведама як. Заўтра і паедзеш. Два чырвонца я пазычыла ў Карнілы. Сама хацела дыво. Але дзе я там знайду чарвякова? Мусіць не проста горад, а там же ёсць дом урада. Пісалі ж газеты, што паставілі дом урада, значыць, там і чарывакоў. Але куды ісці, што я не быў же ни разу. Вой пабудзеш, а што, спатаяш, людзі пакажуць. А то што ж прападаць чалавеку? Пятрок маўчаў. Кепска, канешне, калі прападзе хороший чалавек, шкада яго. Але і сябе таксама шкада, бо чорт яго ведае, дзе той мінск, дзе дом урада, як туды трапіць. Чў некалі ад мужчын, што трэба ехаць на наворшу. там перасадка, трэба купляць білет. Хоць бы ведаць, колькі гэта каштуе. Мусіць немала. Пятрок просто быў ошаломлены тым, што на яго абрынула гэтым вечарам жонка. Але ён ведаў, што калі яна ўжо надумалася, дык не адступіць. Прыйдзецца ехаць. І не кажы нікому. Колі што брыгадзіру скажу да доктара, бо хворЫ. Але ж, ну што, Алеж, ён жа нам бытта знаёмы, чарвякоў. Можа заступіцца. Убачыш, напомні, як зімой на вадоохрышча грэця заходзілі і чырвонец пазычыў, воя аддасі. Яно так, але ж дужы не хацелася яму выпраўляцца ў тую незнанаую дарогу на край свету, у Мінск, да старшыні Урада, Просто браў жах як спробовал уявить себе, что с тым связано.